0: A tu voz, en colaboración con Histéricas del Aire presenta Mujeres por el Medio Ambiente Una lucha por la vida En 2013 sucedió un accidente en un edificio de Rana Plaza Bangladesh se derrumbó dejando a 1130 personas fallecidas una imagen devastadora que nos abrió los ojos a todos y todas para empezar a hablar de esta problemática que nos afecta a todos
1: Hola a todas, con esta historia les damos la bienvenida a este cuarto episodio de Mujeres por el Medio Ambiente Una lucha por la vida, donde hablaremos de la tierra, el agua, nuestras raíces y todo lo vivo que nos rodea Yo soy Diana Flores y este día nos acompaña Teta en cabina junto a nuestra invitada especial y parte del equipo Valer.
2: Hola, un gusto estar aquí con ustedes, igual soy de la casa pero ando invitada hoy
1: <risa> muchas gracias valerie eh, Miren, fíjense que ahora vamos a hablar sobre el fast fashion Y tenemos a nuestra invitada Entonces Valery, eh, danos una pequeña introducción primero de tu vida Contanos un poco sobre vos
2: Bueno, yo soy estudiante de tercer año de la licenciatura en Biología Soy activista, me voy más por el ecofeminismo Soy voluntaria en muchas organizaciones Ya sea Poder Juvenil, también estoy en Actívate también dentro del grupo de ecofeminismo de El Salvador estoy intentando meterme poco a poco. También voluntaria en el zoológico y en todo lo que pueda ser yo un instrumento de ayuda.
1: Muchas gracias Valerie. Eh, bueno, ahorita vamos a introducirnos ya al tema como tal y hablemos un poco sobre el fast fashion.
2: ¿Cómo lo definís vos? Bueno, primero debemos de empezar a conceptualizarlo, ¿no? Como sabemos, la industria de la moda es una de las industrias con mayor alcance a nivel internacional, especialmente después de la consolidación de la apertura económica en los primeros años del siglo XXI. ese proceso posibilitó las importaciones de bienes y servicios, principalmente desde Oriente hacia Occidente y actualmente las prendas de vestir y los textiles representan un 5% del comercio mundial de los productos de manufactura y esto siendo la cuarta industria más representativa. Incluso en 2016 alcanzó cerca de 655 billones de dólares en exportaciones, este proceso de expansión de la industria y sus grandes volúmenes comercializados, combinado con la necesidad de la industria de innovar y presentar las últimas tendencias de la moda, derivó en la consolidación del concepto Fast Fashion, que quiere decir moda rápida. Se entiende como moda rápida el fenómeno por el cual se introducen colecciones de ropa que siguen en las últimas tendencias de la moda y que han sido diseñadas y fabricadas de forma acelerada y siempre a bajo costo. Así la industria le ofrece al consumidor la posibilidad de acceder a estas prendas novedosas a precios asequibles y de forma continua, con cerca de 50 colecciones al año. Distinto a las tradicionales, que eran colecciones anuales, ya sea primavera, verano, otoño, invierno. Es súper interesante
1: lo que estás hablando, fíjate Valerie, porque, eh, bueno, eh, hablemos un poco más en español. El fast fashion es cómo las personas consumen eh, ropa por la moda, vea. Como nosotros empezamos a ver a alguien y decimos quiero esta ropa y obviamente entre más sea la demanda, más va a bajar el precio. Entonces ya nosotros vemos un precio accesible ante, ante esa ropa, ¿verdad? Entonces eh, me lleva a mí a preguntarme, ¿vos considerás que la industria del fast fashion se ve involucrada o tiene alguna relación con la publicidad que se da en
2: las redes sociales hoy en día? No, claro que sí, porque la moda rápida, como decimos ahora,
0: eh, la vemos en todos
2: lados, en todas las redes sociales, vemos como las chicas en Instagram, en TikTok, hacen hauls en YouTube de mira lo que me compré con 100 dólares en Shane y ves una caja enorme de ropa y tú dices, wow, quiero seguir esas tendencias y como mencionaba antes en esa pequeña introducción que me dices, hablan español, no lo entiendo <ríe> fíjate de que sí, son 52 micro tendencias las que tenemos actualmente en las cuales antes solo teníamos cuatro ¿no? que era más por el clima y la estación porque a veces se nos olvida que la ropa es para poder vestirla, para poder cuidarnos del ambiente que eso fue como lo primero que hizo que nosotros tuviéramos la necesidad de buscar, vestirnos, cuidarnos del ambiente, de que lloviera. Pero ahora hemos transformado esto de vestirnos como una forma de identidad, de representar cómo nos vemos en el mundo. Y el problema es de que las grandes empresas se han agarrado de eso y siempre vemos cómo nos venden el estereotipo de la chica ¿no? Entonces nos venden meternos y meternos ropa de las películas, lo vemos siempre, ¿no? De que siempre sale la típica chica bonita, famosa, con dinero, que dice, no tengo que ponerme, voy a una fiesta, ¿qué va? a comprarse otra vez otro vestido y así cada semana, entonces vamos a pasos acelerados y podemos ver eso no solo en, ¿qué? en Estados Unidos, sino que toda esa cultura occidental la estamos teniendo nosotros en Latinoamérica y igual es súper común esto, todas las chicas que nos están escuchando o chicos también, Hemos sido influenciados por todo esto que vemos en las redes sociales, en la música, esa tendencia rápida. Entonces, los jóvenes nos vemos influenciados por todo esto y no solo en el ámbito de la ropa. Igual lo podemos tocar como todos los temas que hemos venido viendo en todas las redes sociales y en todos los temas que hemos venido tratando en el podcast. Antes los medios de comunicación no eran tan... ¿Cómo decirte? Tan a la mano como lo tenemos ahora. Antes teníamos las revistas, pero no muchas personas podían tener el acceso como ahora, que tenés un celular y fácilmente podés ver en TikTok, en Instagram, en Facebook inclusive, todas estas personas con tantas cosas y a veces la sociedad nos hace sentir menos. Tenemos ese ideal de, jodela, no logro comprarme un vestido nuevo. Eso significa que soy menos como sociedad, valgo menos, y ese chip nos están metiendo día a día en las redes sociales sí, fíjate que es bien interesante lo que estás comentando porque
1: también en estos costos que vos haces muchas veces no tenés como la posibilidad ¿verdad? no tenés los ingresos de un influencer que tiene y entonces vos dejas necesidades básicas ¿a qué me refiero con una necesidad básica? ir al odontólogo cuidarte con la ginecóloga yo sé que esos son privilegios que tienen muchas mujeres que eh, implementan la moda entonces también como que uno de ahora que ya somos como más conscientes o bueno lo que intentamos dejar con este episodio es crear conciencia ¿verdad? que valoremos, que prioricemos y que de verdad pensemos si necesitamos las cosas obviamente no está mal que ustedes quieran darse un quererse, comprarse una camisa, comprarse un pantalón ¿verdad? Lo que está mal es que lo hagan inconscientemente, que no sean eh, conscientes nuevamente del valor que le dan a su ropa. A veces nosotros compramos como una camisa que la vemos bonita en el maniquí y de ahí cuando la probamos es como, no, no me gusta. Entonces, ¿qué hacemos con esa camisa? Eh, ¿Qué hacemos con la ropa que no nos ponemos? ¿La regalamos, la vendemos o la tenemos simplemente en el closet? porque eso también es importante valorar valorar si nosotros nosotras mismas tenemos ropa, regalarla eh, ver qué hacemos darle una segunda oportunidad, cambiarla entonces sí es importante como, como crear esa conciencia de si tienes por ejemplo 20 dólares para algo mira tus necesidades anda al médico eh, comprate un libro o algo de la universidad, de la escuela y después si te sobra, verdad. Pero no hay que hacer como ese seguir esa tendencia o esa moda cuando en realidad tenemos otras prioridades.
0: El, yo siento que el sistema capitalista nos implementa todas estas nuevas necesidades entre comillas que verdaderamente no necesitamos imagínense en esto, qué tan dependientes ahora somos de los teléfonos y es porque el capitalismo nos ha obligado a eso o sea, ahora ya no podemos vivir sin teléfono hay gente que trabaja desde el teléfono, que estudia desde el teléfono y siento que pasa algo parecido con la moda, o sea nos impulsan a que, no este tipo de ropa es una necesidad ahorita y tenés que comprarla, y tenés que comprarla de acá y obviamente yo siento que esto es como complicado porque muchas personas dicen, joder, ya no tengo dinero y Shane es súper barato, sabemos que es súper barato y Digamos que es ropa bonita y es accesible a personas que no tienen muchos ingresos. Pero, por ejemplo, estos shows que mencionabas de personas que se gastan de un solo 100 dólares en shame. O sea, siendo que si tenés 100 dólares a la mano para gastarlos en ropa, podés, podés optar por otras opciones de ropa que sí son éticamente responsables con el medio ambiente y con la vida de las personas, como mencionábamos en la historia.
1: Entonces ahora, ¿cómo afecta el fast fashion al planeta?
2: Wow, no te imaginas lo contaminante que puede llegar a ser, tomando en cuenta que es la segunda industria más contaminante, y claro, esa después del petróleo. Pero empecemos a ver la contaminación desde sus inicios, como lo es con el cultivo del algodón. La mayoría de camisas, vestidos, entre otros, están realizados por algodón, y solo para producir un kilo de algodón, puedes creerlo, se ocupan más de 10.000 litros de agua. También no sé si lo sabías, pero hace algunos años hubo una evolución tecnológica de la cual se crearon semillas transgénicas Estas semillas genéticamente modificadas las crean para poder resistir supuestamente los agroquímicos, pestes y temporales pero la realidad es que esas semillas de Monsanto no cumplen del todo la promesa de quitar las pestes y los agricultores deben de igual forma colocar pesticidas y la mayoría son súper tóxicos y terminan intoxicando la tierra y sin darle el debido descanso que la tierra necesita, como todo sabemos. Todo esto para poder seguir produciendo más y más de este monocultivo sin parar Y todos estos químicos contaminantes de los pesticidas terminan en el agua de los ríos Que normalmente usan las personas de comunidades aledañas para sus actividades diarias y para su ganado Siguiendo esa cronología ya tenemos el algodón Ahora aquí viene la elaboración de las prendas, posee más contaminación para realizar un solo jeans se necesita 7.500 litros de agua y es lo que en promedio consume una persona en 7 años. Y eso sin mencionar una sola prenda. Y de igual forma, todos estos tintes utilizados van a quedar en afluentes de agua cercanos, donde se pueden visualizar el agua de distintos colores y montañas de retazos de tela. Podemos pensar, oh no, el algodón es malo. Listo, uso otro material. Me voy al poliéster. Por si no sabías, o no sabe nuestra audiencia, el poliéster es una resina subproducto del petróleo. Además, cada vez que se lava una prenda de ese tipo, se desechan microplásticos al ambiente que van a parar al mar y terminan siendo consumidos por la fauna que ahí vive. Muy bien, llegamos con la línea que ya tenemos. Ahora que ya tenemos la ropa pintada, vamos a la producción, y aquí se generan miles de retazos de tela como desechos de cada fábrica. Luego tenemos la ropa hecha. ¿Qué hacemos? Pues claro, si la mayoría de nuestros contratantes son internacionales, pues mandamos la ropa al país de origen, ya sea por avión o barco. Entre más lejos, más producen contaminantes estos viajes. Luego la gasolina para transportarlos a tierra es otro rollo. ¡Listo! Tenemos la ropa en nuestros estantes. La tendencia dura un mes máximo. Como ya no está la moda, se desecha. ¿Y ahora qué? ¿Dónde termina? Ahora termina en montañas de ropa en basureros, en montañas de ropa en el mar. Y como mencionó Roberta embajadora de la ONU, estas prendas van al lecho marino, ahogan a los peces y la vida marina se ve completamente perjudicada ahí. Entonces, el ciclo se repite diariamente y en muchos países en este momento.
1: Guau, wow, qué interesante, Valeria. Entonces, ahora, hablemos un poco sobre nosotros. Hablemos sobre los horribles efectos del medio ambiente por esta problemática. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo nosotros, los seres humanos, somos afectados y cómo somos implicados ante esta industria?
2: Bueno, es bastante inimaginable el daño que pueden sufrir las personas a causa del fast fashion. Se estima que uno de cada seis personas trabaja en la industria del indumentario, ya que es la industria que depende más de mano de obra en el planeta. El problema radica en el hecho de que esas grandes compañías como Mango, Zara, American Eagle, Shane tienden a vender ropa a muy bajo costo, como sabemos. Por eso tienen sus fábricas en lugares tercermundistas, donde pueden esclavizar a la gente, porque no hay otra palabra para decir lo que hacen. Los esclavizan. Por ende, como ellos tienden a competir entre marcas, como sabemos, uno puede vender la camisa a 4 dólares, pues la otra marca la quiere vender a 3 dólares. Por esto, siempre están buscando gente que las realice en la ropa, mucho más barata. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando quieren un mano de obra barata, pues no se logra cumplir con los estándares ya establecidos de las 8 horas para trabajar, un salario digno, poder tener un edificio adecuado, ya que quieren gastarlo menos y gastar mucho más, sin importar lo que hagan las personas para conseguirlo. En un documental vi que las personas que trabajan en estos lugares son obligadas a decir que ganan el salario mínimo, cuando la realidad es que no es cierto. Para nosotros puede ser risible, pero realmente ganan dos dólares al día aproximadamente, o a veces menos. Y los dueños de las se escudan en que la competencia del mercado es muy dura y si ellos dejan de hacerlo, pues alguien más lo hará. Entonces no quieren perder ganancias y reducen costos violentando derechos humanos. Además, quienes somos los más afectados somos las mujeres, ya que se estima que el 85% de trabajadores en esta industria son mujeres. Y no solo ellas sufren, también los niños, ya que es bastante común ver a los niños de 9, 10 años trabajando en fábricas o secando cuero en espacios insalubres. Niños que tienen derecho a la educación, niños que tienen derecho a una infancia feliz. No estar trabajando, y menos con trabajos tan pesados y tan peligrosos, porque para teñir pantalones utilizan materiales cancerígenos. Y hasta 2015, 9 de cada 10 pantalones de Zara contenía traza de estos materiales según estudios realizados. Y claro, estas famosas fábricas o mejor llamado sweet que son las fábricas donde trabajan por muchas horas, pocos suelos, lugares insalubres siguen ganando y ganando más dinero a causa del pueblo La Organización Internacional Laboral estima que aproximadamente 25 millones de niños entre 5 y 14 años trabajan en este tipo de fábricas y se estima que el 61% de las fábricas están en Asia, el 32% en África y 7% aquí en Latinoamérica, así que como Podemos ver no sólo sucede allá en Asia y hay un problema alejado de nosotros sino que también está sucediendo actualmente en Latinoamérica e igual aquí tenemos el problema de las maquilas, tal vez no se ve tan esclavizado como en otros países pero igual tienen ciertos problemas donde no les pagan lo suficiente, trabajan muchas horas, trabajan horas extra, no les pagan, tienen problemas hasta prohibido ir al baño en algunos lugares, en las cuales le dan cierto tiempo para ir y solo lo dejan ir una vez al día. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Creen que una persona se puede decir, ah, bueno, ya me toca ir al baño, voy rapidito en cinco minutos y después ya no vuelvo en todo el día? ¿Creen que eso es correcto?
1: Realmente es horrible, Valví, todo lo que nos estás contando. Pero nosotros nos hacemos la pregunta al inicio, ¿verdad? Nosotros mencionamos más bien un accidente que se dio en Bangladesh. Entonces, no sé si vos podrías hablarnos un poco más sobre esto.
2: Claro que sí, lo que sucedió en Bangladesh fue algo terrible. Como mencionaron antes, fue en el año 2013 un edificio colapsó en Rana Plaza. Era una torre en mal estado en la que trabajaban más de 5,000 costureras cosiendo sin parar para más de 30 marcas internacionales, de las cuales ya sabemos cuáles son, ¿verdad? En la cual murieron 1,129 personas. Ya que había una grieta y aún así los trabajadores mencionaban lo que estaba sucediendo y las personas encargadas los obligaron a entrar y a trabajar. Se fue la luz. Cuando la encendieron e intentaron hacerlo por medio del generador, se, se provocó una vibración y se desplomó. Son horribles las imágenes que se pueden ver en las noticias de ese documental. Las personas soterradas, las madres llorando con fotos de sus hijos, todos buscando desesperados a sus familiares. Pero ese suceso tan catastrófico dio lugar a... A hablar de lo que realmente está sucediendo detrás de una industria tan difícil y tan grotesca como lo es esta.
1: Y entonces mira, será de que, bueno, como estabas mencionando, eh, un porcentaje bien bajo está aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ¿será que han existido más accidentes que se con como este?
2: Eh, ¿Han sido conocidos o han sido aislados? ¿O, o cómo? Fíjate que sí. Diferentes sucesos han sucedido en todos los países donde se lleva a cabo esta industria. Por ejemplo, donde se llevó a cabo, en 2014, en Camboya, se concentraron más de mil trabajadores para pedir un aumento de salario. Y eso desencadenó una brutal reprensión de parte de los policías, quienes dieron fuego a miles de manifestantes, dejando cinco muertos y más de 20 heridos. También en 2011, unos años mucho más antes de lo que sucedió en Rana Plaza, Sucedió algo en Sao Paulo, Brasil. Inmigrantes bolivianos fueron encontrados en una fábrica trabajando en condiciones de esclavos casi 16 horas con un solo baño y en edificios totalmente reducidos. También en 2013 se encontraron niños bolivianos en un taller trabajando para Zara. Además, también niños refugiados sirios en Turquía trabajando para Zara, Mango, otras marcas grandes. Así que ahorita no estamos culpando al consumidor como lo mencionabas antes, el consumidor final sino que la, tenemos nosotros la responsabilidad de reflexionar de dónde viene nuestra ropa, pero realmente los verdaderos culpables así son la industria y los medios de comunicación que dan realce a esa problemática. ¿Sabes? En un conversatorio que estaba escuchando un día de estos, mencionaron una frase que me impactó bastante que decía, no queremos más ropa manchada en sangre. Y es cierto, porque toda esta ropa que nosotros compramos y vemos en aparadores bonitos, está manchada en sangre. Está manchada de esclavitud, está manchada de balazos, de reprensión, de sufrimiento que las personas tienen a la hora de hacer la ropa que nosotros tenemos. Así como mencionó un documental bastante famoso, que deberías de verlo, no sé si ya lo viste, que se llama El Verdadero Costo, está en Netflix, creo. ¿Cuál es el verdadero costo que nosotros estamos teniendo a la hora de comprar una camisa barata de Shein de $3.50? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Pues, que estas personas trabajen con materiales cancerígenos, trabajen en lugares insalubres, sin ninguna prestación de ley, y bueno, nos van a decir ustedes como mujeres ya logran trabajar independientemente, ¿qué más quieren? ¿Qué es lo que siempre nos dicen los hombres, no? ¿Ya tienen suficientes derechos? ¿Qué más quieren? ¿Pero acaso somos dignas de ese tipo de trabajo en nuestra vida? ¿Corre peligro? ¿acaso no podemos optar por algo
0: más? todo esto que hablaban creo que podemos resumir cosas que hemos hablado en otros episodios, por ejemplo en el episodio del agua, tiene bastante que ver con todo esto del fast fashion o moda rápida, perdón, por tantos anglosajismos que creo que hemos ocupado en este episodio entonces creo que todo se puede juntar y al final, el fast fashion ¿quiénes son la mayoría de personas que trabajan en las maquilas? son las mujeres son trabajos, entre comillas, de mujeres verdad gracias a los roles de género y, y, bueno, este tema de las maquilas también lo podemos ver, por ejemplo, hace poco, bueno, no tan poco, lo de, la maquina, lo de las industrias Florencia, por ejemplo, acá en El Salvador. Entonces, esto no es un tema aislado, esto no es algo que solo pasa allá en Bangladesh si y jamás nos enteramos de eso. Está pasando aquí en El Salvador, está pasando en Centroamérica y está pasando en Latinoamérica, y los países digamos de primer mundo los imperialistas se aprovechan de que seamos pobres, de que nuestros países sean pobres y se aprovechan de, de nuestros manos de obra barata, porque saben que tenemos necesidades y que la gente va a decir que sí aunque gane dos dólares al día porque es eso o nada, entonces no es como que tengan muchas opciones esas personas, yo sé que mucha gente todavía tiene ese pensamiento de que si no te gusta tu trabajo te puedes ir pero no funciona así fácilmente no te puedes ir de tu trabajo, o sea si te vas, te mueres de hambre, entonces no es como que tengas muchas opciones. Y qué difícil para esas familias que trabajan en una maquila y no sepan si van a volver a ver a su familia, ¿verdad? De nuevo. Porque puede pasar un accidente. Eh, de hecho, eh, en Latinoamérica, no recuerdo ahorita en qué país exactamente pasó que una mujer murió en una maquila porque no la dejaron ir al doctor. Eh, no recuerdo exactamente en qué país. Estoy casi segura que fue en Centroamérica. Pero estas cosas pasan y es normal y a nadie le importan estas cosas. Y los influencers también tienen que tomar su parte. Los influencers, todas estas personas como las Kardashian, tienen que tomar su parte porque son parte del problema de seguir promoviendo estas cosas. Saben la influencia que tienen y aún así siguen promoviendo estas marcas, siguen promoviendo estos tipos de vida.
2: Sí, te. Tienes toda la razón hablando de las empresas, e igual ellos ocupan algo que se llama greenwashing y lavado verde, por si no saben qué es. Perdón por usar ese tipo de palabras. Lo que sucede es de que esas empresas como Sara y otras empresas siempre se dicen de, ay, somos ecoamigables, ecofriendly, ven, cómpranos a nosotros, pero realmente ellos gastan mucho dinero en estas campañas y tiempo también, en vez de realmente todo ese tiempo y ese dinero invertido lo ocuparon no para venderse como las marcas amigas del planeta, sino para realmente serlo. Igual, los países de primer mundo siempre se la llevan de, somos un ejemplo a seguir, todos deberían de ser como nosotros, cuando realmente estas personas tal vez no tienen ese tipo de contaminación, ¿y por qué es? Porque ellos, con el dinero, con la capital, los mandan a países tercermundistas, allá que se joda la gente, allá que se mueran de hambre, allá que contaminen sus ríos, porque nosotros tranquilamente estamos en nuestro país de primer mundo, donde todo está bien, igual, es horrible. Sí, hablando de eso, también
1: está eh, el, el rosado, ¿no? La moda rosada, donde hablan sobre eh, el, la comunidad, donde te dicen, mira, eh, tenemos aquí unas camisitas, que es la misma camisa que uno tiene anteriormente, solo que ahora le han puesto un arco iris. O es el mismo pantalón, solo que ahora viene la colección arco iris y, y el pantalón no tiene nada de arco iris. entonces cómo a nosotros nos han nos quieren crear esa necesidad con lo que con una lucha verdad también hay hay camisas de soy feminista feministas de de personas bueno de empresas que son muy grandes y que también no crean conciencia me entienden que una empresa grande empiece a hacer una una campaña de que vende camisas de feminismo y no apoya como tal ustedes creen que eso es un, un verdadero apoyo a una verdadera lucha ¿no verdad? entonces todo esto que todas estas bueno, todo este marketing que hacen, todo esto que nos que nos crea una necesidad que nos viene a vender es, es para que nosotros caigamos y si bien como veníamos repitiendo tantas veces no vamos a ser conscientes o no vamos a ser totalmente vamos a tener la oportunidad de, de acabar, ¿verdad? con que nosotros no compremos en hey Shane eso no, no acaba ahí no, no acabamos con, con esta problemática pero sí eh, podemos aportar nuestro granito de arena o hacer compras más de manera más consciente Después de hablar de toda esa problemática, eh, ahora intentemos buscar una solución, niñas. ¿Cómo nosotros podríamos eh, implementar? ¿Qué tips podría dar vos? ¿O ¿Cómo podríamos reducir esta, ese consumo, Valerie?
2: Bueno, son varias cosas. La primera es reducir el consumo. Reducir el consumo ayudaría bastante en el hecho de que media vez vemos una ropa en oferta, nosotros nos ponemos felices, intentamos comprar muchos más, todo lo que podemos, pero sin tener realmente la necesidad, sino que debemos de ponernos a pensar y reflexionar. ¿De verdad necesito esta ropa? ¿Saben? He escuchado un tip bastante bueno que debería de, y quiero compartirles ahorita, es de que si ves algo que te gusta en un aparador y no lo necesitas, entonces te detenes y decís, ¿será que vuelvo mañana? Y después regresás, pensás en tu casa si de verdad lo necesitas y podés regresar el siguiente día o tenés la opción de no regresar. Entonces ahí puedes ir viendo y si de verdad lo querías o simplemente fue la emoción de, co de comprarlo, fue la emoción de comprarlo, fue la emoción del precio, porque juela el marketing, ¿no? Siempre ponen luces estridentes, ponen colores llamativos, juegan con la mente para que nosotros podamos querer consumir eso. Entonces debemos de parar y tener un consumo responsable. Y claro, no estoy diciendo que dejemos de comprar ropa, que regalemos todo y nos vayamos a vivir a la montaña sin ropa. No es eso, sino que la clave es poder tener un consumo responsable. Y en ese consumo responsable, si realmente ya no nos quedó la ropa y ya no nos gusta, deberíamos de donarla. O también hacer un intercambio entre amigas. Es algo que refuerza la amistad, promueve la sororidad y además ayuda al planeta, es algo como oh, mira ya no me gusta esta blusa, te gusta y la pueden intercambiar y así empiezan con esa pequeña moda que realmente aquí en nuestro país es, es totalmente desconocido, hacer intercambio de ropa también otra cosa que está tomando auge en este país y en todo el mundo es comprar ropa de segunda mano siempre hemos tenido esa estigmatización de uy no sé dónde viene esa ropa puede ser contaminada pero ustedes creen que la ropa que nosotros compramos considerablemente nueva no trae muchos químicos no está contaminada la ropa que nosotros compramos en aparadores en centros comerciales se supone de que también se debe de lavar antes de la primera usada, por lo mismo de que las personas llegan a probársela, no sabes quién se la puede hacer. entonces tú estás como alucinando de que tienes ropa bonita, nueva, pero realmente también está contaminada. Así como lo que hablábamos con las trazas que está en el poliéster, que cada lavada suelta microplásticos. Entonces, otra cosa que podemos realizar es comprar a pequeños emprendedores, no comprar a las grandes empresas, si ves que un amigo tiene un emprendimiento o algo alguien lo está haciendo a mano o si ves que es algo artesanal, deberíamos de comprarlo ahí o si de verdad te gusta algo y crees que es increíble y es de alguna marca que tal vez no pueda ser ecoamigable deberías de comprar ropa que realmente sientas que dura, debes de cuidar la ropa, debes de que hacer que dure la ropa y darle todo el uso posible, otro tip sería comprar ropa que sea básica comprar ropa blanca, comprar ropa negra, comprar cosas de que puede ser combinable porque hay muchas cosas que compramos animal print. Y después nos quedamos y nos quejamos y decimos... Juela, no tengo nada que ponerme. Y es por lo mismo de que compramos tantas cosas de tantos colores... Que después no sabemos combinarlo ni usarlo en el día a día. Sí, fíjate que tienes mucha
1: razón en todo lo que estás hablando. Y más que todo... No es enamorarte de tu ropa. Enamorarte de lo que sos y de tu estilo. Obviamente no... No vas, a, no vas a ocupar ¿qué? un uniforme diario, sino que lo que vas a ocupar, saberlo combinar, sentirte segura de lo que sos. Si bien eh, una influencer no repite su ropa y vos pensás de que sos la peor niña porque no estás estrenando ropa o porque no tienes esa faldita, hey, empoderate de lo que sos. Sé, sé segura de lo que sos. Este... Vestite como querés Y, y sobre todo hazlo con, con mucho cariño Hacia vos No lo hagas porque las demás personas lo hacen O porque lo están viendo O porque, o porque Ni, ni, ni porque, lo, porque no sabes pues Sino de que Lo que vas a hacer, hacerlo para vos Por vos Y simplemente Eso
0: De otra manera que podemos ayudar si bien no va tan enfocada al consumo sería en difundir información, contarle a todos sobre esas problemáticas no importa si no tenemos una gran plataforma en la cual podemos compartir ese tipo de cosas o sea, con tal que se la compartan a dos amigos a tus papás, a tus hermanos a tu pareja aunque sea dos personas, una persona que le cambie ese chip y que se empiece a cuestionar estas cosas, como de ir a comprar algo y decir, Juela, ¿de dónde viene esta ropa? Son cosas que obviamente día a día nunca las pensamos. O sea, cuando vamos a hacer esas cosas, decimos, qué bonito, no podemos pensar, puya, ¿cómo habrán hecho esta ropa, verdad? Son cosas que, que nadie las piensa y, y es normal que no las pensemos. No es nuestra culpa no saber estas cosas, pero podemos hacer nuestra parte para que más personas se, se queden a pensar y que más personas opten por unas maneras de consumir más sostenibles y también exigir. Yo sé que, bueno, lo hablábamos en el primer episodio, hablar sobre medio ambiente y sobre ese tipo de, de, de derechos es complicado, más en Latinoamérica, más en Centroamérica, donde la violencia está, está a vuelta de la esquina, pero podemos hacer nuestra parte desde nuestra trinchera, ¿verdad? desde nuestros teléfonos, desde nuestros círculos pequeños.
1: Sí, ¿sabes que es súper importante eso que hablas de hacer nuestra parte desde nuestras trincheras? Eh, a veces nosotros somos como un poquito más, más conscientes de lo que somos, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenés primitas, hermanitas, eh, hijas, hijos, eh, desde la psicología nosotros vemos como, como que eso es un modelo, ¿sabes? A veces nosotros somos un poco olvidamos bastante de que hay personas que nos observan, hay personas que también no solo miran a los influencers, sino que nos miran a nosotros, cómo lo hacemos, cómo compramos, cómo consumimos entonces es importante es, es hablar de este tema en, en el punto de, sos un modelo a seguir y y ahora que ya sos consciente de que sos un modelo a seguir, ponete a pensar ¿de quién puedo ser el modelo a seguir? No necesariamente vas a ser el modelo a seguir de tu hijo, sino que podría ser de algún familiar, un amigo, un vecino, ¿no? Entonces, ahora que sos consciente de eso, vos tenés también que enseñarle, eh, reeducarlo y cuestionarte a vos mismo. También hablábamos, bueno, se habla de la psicología del color, de cómo nosotros entramos a la tiendita y la tienda se mira bien bonita, que, eh, bueno, hay una parte en la cual están hasta los accesorios, que vas una botita que, con las que te puedes combinar, que ya de por sí está como el outfit perfecto para que vos te lo pongas solo lo, y te lo lleves, ¿no? Está una parte en la cual... Eh, bueno, las personas o el mercado lo ubica de cómo, cómo, se, cómo se mira más bonito o que eh, a ella se mira bonito el color los colores también son llamativos son excitantes a través de nuestra vista eh, es importante recalcar eso que nosotros no somos no vamos a ser seres como que lo, lo compramos porque lo compramos sino de que también hay algo hay algo de lo que nos venden de lo que, de lo que se impregnan en nosotros que no somos ni conscientes y también de que a veces nos crean una falsa necesidad porque eh, muchas veces es como tu closet lo necesita o lo que no sabía y de hecho lo dicen también lo que no sabías es que necesitabas pero ahora ya lo sabes realmente esta persona que está haciendo el anuncio sabe lo que vos necesitas o sea, por de
0: pensar eso que es bien es bien, bien sí, definitivamente de hecho en marketing es lo que te enseñan. Primero te enseñan a buscar el dolor, o sea, las necesidades, así es como le dicen, el dolor de las personas, de tus consumidores, de tu público meta, para poder crearle una campaña que la llame. Y eso que tú decís de esas frases, de cosas que no sabías que necesitabas, de hecho es toda una técnica de marketing que se, llama que se llama copywriting, es toda una técnica que te enseña a escribirle a la gente para que compre lo que vos le estás vendiendo, o te siga, a veces ni siquiera son como cosas que, que necesitas comprar, a veces son, por ejemplo, cosas políticas, o sea, todas esas cosas de marketing te ayudan a que la gente vote por personas que quizás no son las mejores opciones, es bien, bien un poco te cuestionas lo ético que es el marketing, ¿verdad? Pero, pero así es como funcionan, y la gente trabaja de eso, y, y, y es bien, es bien feo, bien jodido. Sí,
1: sabes que también es importante recalcar que, bueno, ahora nosotros ya estamos como más abiertos a, a que compremos de segunda mano, ¿no? Pero antes era bien cuestionado, era como que
0: juela, que, que cometiste un pecado comprarte un pantaloncito. Sí, todas esas ideas clasistas de que solo la gente pobre, solo la gente que necesita y compra de segunda mano y que la ropa de segunda mano es fea, está sucia. No siempre está sucia, no siempre está arruinada. De hecho, muy pocas veces se encuentra algo así. Y también, a veces cuando encontrás cosas que quizás no están en la mejor calidad, vos podés tomarte el tiempo de arreglarlo. Puedes, o sea, hay un montón de tutoriales en YouTube ahora. Puedes tomarte el tiempo de confeccionar tu propia ropa. y siento que todas esas cosas de tomarte el tiempo de arreglar tu ropa, de arreglarle un, un hoyo y no botarla solo por eso, eh te ayuda un montón, te ayuda a que te, te relajes, te que deja pensar, todas esas cosas que hablábamos de que no tenemos tiempo a veces y de que nuestros, nuestra vida van súper rápidas por este sistema y que no nos deja descansar y que el trabajo y que la u y que jamás nos quedamos a pensar. Siento que tomarte el tiempo de confeccionar tu ropa te puede ayudar un montón psicológicamente, te puede ayudar a que descanses un rato de tu cerebro. Y, o sea no despegarte tanto de tu ropa tan rápido, o sea,
2: quiere lo que tenés
0: ahorita, no necesitas más ropa, por lo menos ahorita. O sea, ya hasta cuando necesites andar y comprar una camisa, un vestido, no necesitas tanta ropa. Igual te puedes ver bien, igual como vos decías, puedes empoderarte y puedes sentirte bien con lo que te pongas.
1: Sí, también es importante recalcar que, obviamente, cuando vas a la segunda mano, vestí, la ves tu ropita, ¿no? O sea, sea un poco aseada, eh, hay tips también como, a, algunos tips, no sé si ¿ha, has escuchado de que le, le pongas agua tibia. Sí, sí,
0: sí. Porque los metajes detergente, toda
1: la ropa. Pues sí, o sea, y también er, es importante hablar de que
0: se debería de hacer con la ropa nueva. Exacto, usted, bueno, lo que decía Valeria, toda la ropa que está ahí en las... En, 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 las en las bodegas también ha llevado un proceso químico súper alto y tiene un montón de cosas que no sabes qué son. Y como decía Valery, en cada lavada se, de, se esparcen mi, sí. microplásticos, sí. entonces también estás desgraciada con tu ropa nueva. No, no es algo que solo la ropa de los usados tenga, también siento que es como una concepción bien, bien clasista, de que ah, como la gente pobre lo usa, entonces está sucio. Cuando eso no es así, ¿verdad? Sí,
2: exactamente.
0: Dale.
2: Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Poco a poco vamos a ir ayudando a hacer este planeta un lugar mejor para todos y todas. Bueno, como siempre es tradición, la invitada se empieza a promocionar. Yo no soy invitada porque soy de la casa, pero me voy a promocionar. Síganme, pues, en Instagram como Patita de Gato, pero así Patita John de Gato. Ahí subo cosas, pues, divertidas y cosas del medio ambiente. Y en Facebook como Valeria Zacatarias, Así que es un gusto haber hablado con las niñas sobre ese tema espero que sigan escuchando nuestros episodios, vamos a tener muchos más de diferentes temáticas y tengan feliz día. Gracias.
0: Gracias. Gracias.